0: Bom dia! É o nosso Café com Linguagens chegando por aqui das 9 às 10 da manhã todo sábado na Mulheres em Evidência fm.com ou no aplicativo. Dizendo para você, fica comigo. Olha só, toma seu café de sábado de manhã comigo, reflete sobre os conteúdos, as abordagens, as possibilidades de fechar a semana com alegria, fazendo um balanço benéfico e também de projetar a próxima semana pensando nos nossos temas, nos obstáculos, nas coisas boas, nos sucessos e naquilo que a gente precisa reavaliar para a nossa vida o tempo todo. O que, que é importante? Olha lá! Ah, que legal, que a gente esteja sempre uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros, principalmente no tempo que estamos vivendo neste ano. Sabe que o café com linguagens, eu sempre espero que ele aconteça né? todos os sábados, Faço com carinho, dedicação, pesquisa, cuidado na escolha dos melhores conteúdos sobre aqueles temas que são de discussões atemporais, de atualidades, circunstâncias que a gente precisa colocar, ou que é muito importante que a gente coloque como pontos de reflexão na nossa vida e que a gente possa dizer juntos o quê? Olha lá! É isso aí que eu quero pedir para você Neste sábado de manhã Das nove às dez Fica comigo Toma seu cafezinho Me faz companhia Se não é agora, no sábado de manhã Que você tá me acompanhando aqui Aproveita, toma seu cafezinho também A gente tá no Spotify está no YouTube, em outros horários da semana, quaisquer horários que você escolha para ouvir de novo ou para ouvir se você perdeu nosso encontro semanal. E se você quer compartilhar com alguém, a gente sempre quer chegar até você como um ponto de reflexão, um ponto de partida, enfim. Eu quero agradecer sempre a oportunidade e o privilégio que você me oferece no sábado ou em outros horários da semana para estar com você, na sua casa, aí no seu radinho, no seu tablet, no seu telefone, no seu computador, enfim. Não importa a interface, não importa a plataforma, viu? O que importa é a gente estar sempre dispostos a andar e fazer uns pelos outros, uns com os outros e uns para os outros. E é por isso que o Café com Linguagens é para trazer energia boa, ideias inovadoras que renovam a nossa percepção sobre os fatos e sempre estimular uh, você a ser curioso, né? curioso, curiosa e a entender por outras possibilidades ou por outros caminhos temas que a gente discute o tempo todo ou que nunca discute também, mas que são necessários. E olha só... Nesta semana, então, eu dizia, hoje é 31 de outubro. Nessa nossa edição de Café com Linguagens, a gente tem muita coisa especial. É o último Café com Linguagens do Outubro Rosa. Mês simbólico de saúde da mulher, de cuidados com a saúde feminina. Eu pedi em todos os programas que todas as mulheres olhassem para si e olhassem para as outras mulheres à sua volta. Pedi que os homens também cuidassem e ajudassem a cuidar no sentido mais amplo das mulheres à sua volta. Então, é um momento muito oportuno para a gente reiterar, dizendo, olha, está acabando o mês de outubro, né? É hoje, hoje é 31 de outubro, acaba o outubro rosa, o mês simbólico da saúde feminina, para começar o mês simbólico da saúde masculina amanhã, é o novembro azul. E a gente vai falar disso muito, vai falar das mulheres para cuidarem dos homens à sua volta, Vai falar dos homens para não terem vergonha, nem receio, nem resguardo de cuidarem da própria saúde, viu? E assim a gente faz uma sociedade mais equilibrada, que cuida da saúde física e mental. Coisa muito cara, rara e importante na contemporaneidade, viu pessoal? Bom, e se eu quero pedir para vocês? Aí! estarem comigo, ficarem comigo nesta manhã, porque hoje eu já anunciei nas redes sociais, a gente postou aí no Instagram, arroba Mulheres em Evidência FM. Fica comigo, fica comigo. Postei também no meu Instagram, arroba Cleusa Secato, você me encontra lá, pode mandar seu recadinho, sua mensagem, pedir música, pedir tema, porque a gente faz com todo capricho e atenção sempre. E eu postei a chamada dizendo, olha só, tô passando meu cafezinho, vem me acompanhar das 9 às 10 no sábado para a gente refletir sobre o quê? Fica comigo. A gente vai refletir sobre leitura e principalmente leitura no Brasil ou com uma ampliação, uma interface aí de leitura no Brasil. Falando de pesquisas, números, dados, ideias, enfim, o que é que a gente precisa e como é bom Melhorar nosso índice de leitura, nossas possibilidades de entendimento De o que significa ler mais, ler melhor e ler com qualidade, viu? Por que, que eu tô falando isso? Porque os percentuais ou os números são frios quando a gente analisa pura e simplesmente Quando a gente coloca em contexto, é que eles passam a fazer mais sentido sobre leitura E a gente passa a ter interpretações importantíssimas, inclusive e principalmente de como agir em favor da melhoria do aprendizado da leitura, viu? Pra gente grande e gente pequena. Pra gente que tá se alfabetizando e gente já plenamente alfabetizada. Ler é um santo remédio. A leitura cura, a leitura salva. A leitura faz da nossa vida um lugar melhor. E olha só, semana passada a gente falou de pacto educativo global, trabalhou com todos os itens lançados no pacto, entender um pouquinho mais como essa discussão, como esse pacto faz todo sentido nesse momento que a gente vive e como é necessário que se fale mais dele, que se trabalhe mais com ele. E também, ampliando essa possibilidade, a gente está hoje aqui falando de leitura, porque no dia 29 de outubro, na última quinta-feira, nós tivemos o Dia Nacional do Livro. E hoje, especialmente, é um dia muito importante. É um dia de aniversário de uma amiga irmã que eu tenho, a Betinha, professora Elisabeth Sanfelice, que eu conheço há mais de 15 anos e, olha, é amiga daquelas para gente, com o chavão, com o clichê, guardar no peito... Guardar no bolso, guardar com carinho, na cabeça e no coração, para a vida toda, viu? Obrigada por tudo, Betinha. Um beijo no coração e feliz aniversário. E tem mais aniversário para gente anunciar aí para frente? Tem, tem mais aniversário. Teve aniversário do Pelé fazendo 80 anos, gente. Aniversário do Vinícius de Moraes, cujo samba da benção foi trazido como intertexto pelo Papa Francisco na encíclica Tutti Fratelli ou Fratelli Tutti e tem mais aniversário para projetar para semana é a Ana a Ana Zatar do programa Cata Comigo que é minha amigona também, conheço há mais de uma década, também daquelas amigas que a profissão traz para gente e que a gente guarda no coração e na cabeça e sabe que Sempre tá? Pode contar, pode tá junto, na boa, na ruim, e é tudo isso que faz toda a diferença, gente. Olha só o que, que eu quero pedir a vocês, próximo bloco. Fica comigo! E depois do nosso intervalo musical, canta, canta, minha gente, tô de volta pra, pra dizer o que? Será mesmo? É o que a gente quer É por isso que a gente trabalha, estuda, se dedica Cuida dos outros, cuida de si Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Martinho da Vila lembrando a gente que se pode cantar o samba de roda. Aliás, uma das canções que a gente ouviu agora no nosso intervalo musical é um samba de roda interpretado com todos os elementos que tem direito, inclusive com prato e faca, interpretado no show Ofertório do Caetano Veloso e dos seus filhos. E a outra canção que a gente escutou falava aí de como, metaforicamente, a gente nada pelos sonhos, principalmente com essa ingenuidade bonita, transparente das crianças, né? Coisa boa, pessoal, a gente lê cultura geral, música em geral, música popular e ler principalmente música popular que faz parte da nossa formação como indivíduos da nossa formação como identidade Nacional então eu embarco aqui nos versos do Martinho da Vila para dizer para você olha vamos que vamos que a vida vai melhorar pessoal não tem outro jeito né a gente olha para frente levanta sacode a poeira dá volta por cima como dizem outros versos super interpretados aí ao longo da história né bom nas chamadas aí eu pedi a vocês também que se lembrassem, né, o pro nosso programa de hoje, se já tinham ouvido falar ou se estavam sabendo como é que é isso, de uma pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, ela chegou à sua quinta edição, divulgada agora em 2020, com dados de 2019, e nessa plataforma, que a gente encontra plataforma.prolivro.org.br. A gente encontra, dentre outras é, numerações ou ideias sobre pesquisas relacionadas à leitura e outras coisas, a gente encontra a pesquisa e todas as suas edições. Né? Qual é o histórico das edições, quais são as metodologias utilizadas para se fazer a pesquisa e qual é, na verdade o passo a mais que cada vez que a pesquisa é feita é dado. Né? Então, assim, a pesquisa aconteceu pela primeira vez lá em 2001, aconteceu em 44 municípios, já em 2007 aconteceu de novo, né? e já uh, andou para um número maior de municípios, um número maior de pessoas atingidas, foram 317 municípios. Depois, ela aconteceu de novo em 2011 e eu me lembro que em 2011 os números foram bastante repercutidos, bastante trabalhados, porque foram muito representativos, né? Se mantiveram os 317 municípios, mas é, o número de questões ou os entrecruzamentos de dados trouxeram avaliações muito importantes para a gente entender o que fazer, como fazer para atingir o Público leitor brasileiro e mais ainda, pessoal, para formar público leitor brasileiro. Claro, quando a gente fala em público leitor pensando em livros, revistas, jornais, enfim, pensando na palavra escrita, primeiro de tudo é preciso ter um público alfabetizado, não é verdade? E aí a gente tem um primeiro percalço ou um primeiro obstáculo para pensar em atingir Vamos dizer assim, num número mais significativo, os leitores ou os possíveis leitores no Brasil, né? Depois, a gente tem outros percalços que são também os exemplos ou a relação ainda incipiente, bem inicial, que a gente tem no Brasil com os livros. Né? de adultos com os livros quando não são livros didáticos da escola ou quando não são livros exigidos para leitura para alguma atividade fim para alguma atividade específica já em 2015 ainda nos mesmos 317 municípios a pesquisa mostrou um avanço importante significativo bom pessoal em 2011 nós tínhamos 50% da população brasileira que poderia ser categorizada, caracterizada como uh, pelas características ou pelos números aí da pesquisa como população leitora. Em 2015 nós passamos de 50 para 56%. Agora, se a gente pensar que os números são frios e escondem muitas interpretações, obviamente que estes outros 44% são 44% muito significativos em números absolutos, né? Por quê? Porque a gente pensa assim, olha, se para considerar leitor a pessoa precisa e pode ter terminado pelo menos dois livros no ano de ler, então diz, puxa vida, a gente está com um índice mesmo muito generoso para considerar leitor. Alguém, né? Não dá para deixar de levar em consideração também, pessoal, que a leitura na contemporaneidade é feita não mais e somente em linha reta nos livros impressos, mas é feita em tablets, nos smartphones, é feita, enfim, de maneira mais direta e indireta. E quando a gente fala de leitura, tem que tomar um certo cuidado para abrir as possibilidades também de falar de leitura não só da palavra escrita mas falar de leitura de imagem, do mundo, né? das informações do cotidiano que a gente possa ver e que não estão escritas, não necessariamente a linguagem escrita. E agora, o que, que a gente tem de um caminho bem específico, importante particular aí? Né? Quem lê melhor a palavra escrita, geralmente tem uma habilidade mais fácil também para ler realidades à sua volta para ler é, situações específicas que precisam de intervenção. Então, um tipo de leitura colabora com o outro, né? E olha só, em 2019, que foi feita a última ou a mais recente pesquisa que culminou na quinta edição da Retratos da Leitura no Brasil, a gente teve mais números bem importantes aí, mais divulgações, como, por exemplo... Uma ampliação da amostra com inclusão de todas as capitais brasileiras, investigação, perfil do leitor de literatura, livro e outras plataformas. A amostragem foi feita com um público com cinco anos ou mais, sem requisito de escolaridade mínima, e essa amostragem contou com 8.076 participantes em todas as unidades federativas, ou seja, em todos os estados. E isso esteve espalhado, essa pesquisa foi espalhada por 208 municípios. Bem, como a gente fala que os números podem esconder ou mostrar muita coisa daquilo que a gente quer ler, a gente tem um número que aumentou de leitores nas regiões, nas diferentes regiões do país, de 2011 para 2015, mas os analistas já começam a considerar que essa manutenção do número de leitores de 2015 para 2019 não foi tão legal assim, porque, olha só, a gente teve um movimento de retração. Se a gente tinha, em 2011, 50% da população considerada leitora, em 2015, 56%, em 2019, a gente teve uma retração para 52%. Agora, como já escreveu em dado momento, num dos seus textos, gente, publicados na sua coluna semanal no Estadão, o historiador Leandro Karnal, e quando ele citava, fazia referência justamente aos números de 2015 ainda, ele disse, olha só, tem que tomar cuidado, por quê? Porque diz... Uh, a ideia do número ter crescido, né, das pessoas lerem mais né, na época, estarem lendo mais ou menos no Brasil dois livros e meio por ano, ele dizia que, claro, né, quando a gente olha as estatísticas, elas são super escorregadias. Por quê? Porque o raciocínio que ele estabelecia é o seguinte, pessoal, olha só. Quando a gente diz que nós lemos em média no Brasil dois livros e meio por ano, nós não estamos olhando fortemente para outros números como o que mostra para nós que 30% da população brasileira nunca comprou um livro. E 25% dos que leram alguma coisa fizeram por exigência, né porque alguma instituição exigiu ou alguma atividade exigiu, seja da escola, do trabalho, enfim, algum compromisso. Isso é uma pena, né, gente? Por quê? Porque eh, soluções passam mesmo pela melhoria na educação, né? tanto de maior capacidade de compreensão daquilo que se lê, por acesso aos livros, maior número de bibliotecas, doações, expansão de livrarias físicas e online. São questões, claro, muito mais complexas para que a gente crie e mantenha hábitos. Né? Mas nessa crônica, inclusive, ou nesse texto argumentativo que o Carnal escreveu, ele escreveu dando conta do como é importante a gente fazer grupos de leitura para humanizar a experiência, ou uh, fazer mesmo conjuntos de troca de experiência sobre leitura. Ele chamava esse texto de livros e terapia. E é um texto que ele publicou na virada de 2018 para 2019, dizendo, olha, se coloque né, como um compromisso ler um tanto de páginas por semana, mas seja generoso, comece com poucas, e você não precisa se desafiar a ler tantas mais até o final do ano, mas é, deguste o texto, né? digira as palavras e as informações e as ideias, reconheça as metáforas. E sabe, pessoal, por falar em metáfora, ele faz uma belíssima metáfora aqui no texto que eu vou pedir licença, claro, para interpretar, né? ao historiador para interpretar e para conversar com vocês um pouquinho, porque ele diz o seguinte, olha, quem vai ou, ou o retorno né da Ítaca nunca será o mesmo Ulisses. Como assim? O que, que ele está dizendo? De que pessoa ele está falando? Bom, nós temos a história da fundação da literatura ocidental, pessoal, marcada por dois livros célebres ou por duas narrativas épicas célebres que são creditadas ao poeta Homero, ao poeta grego Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta os dez anos da Guerra de Troia. Na verdade, ela se concentra aí no último ano, mais precisamente, no final da Guerra de Troia. E a Odisseia se concentra nos dez anos de retorno do guerreiro Ulisses, ou Odisseu. Ele leva o nome de Odisseu na cultura grega e de Ulisses na cultura romana latina. E eh, esse livro, a Odisseia, narra os próximos dez anos, que ele demora para voltar para Ítaca, para a ilha de onde ele veio para guerrear em Troia. E olha que importante, né? que metáfora linda essa. Quando o Karnal diz o seguinte, que lê é solidão, mas compartilhar a leitura é algo igualmente rico. E diz para nós que, olha, é, como em qualquer história de herói clássica, o retorno à nossa Ítaca nunca trará o mesmo Ulisses que partiu, ele está prenunciando para nós que abrir um livro, ou seja ele impresso, pessoal, ou em qualquer plataforma, né? fazer, enfim, compartilhar a leitura de uma narrativa, de uma ideia, de um momento... Compartilhar uma leitura ou ler na solidão, já que os nossos hábitos de ler é, mudaram muito com o tempo e também a gente lê em voz baixa ou em silêncio, né? como se costuma dizer há milhares de anos. Olha, a ideia é, quando a gente abre esse livro, quando a gente se dispõe a ler, a gente é um herói, como Ulisses, saindo da sua ilha, Ítaca, e indo em direção ao desconhecido, indo em direção à aventura. Que pode trazer perdas, pode trazer ganhos, pode trazer de tudo. Enfim, traz experiência. Agora, uma certeza é tácita, como ele diz, é a história de qualquer herói, né? Ou qualquer história clássica de herói. Olha, o Ulisses ou o Odisseu que vai voltar para sua ilha não é o mesmo que partiu, porque leitura é experiência. Então, eu quero convidar você. Para ficar comigo mais um pouquinho, depois do nosso intervalo musical, e mais ainda, visite o site da Retratos da Leitura no Brasil, viu? Visite o site do Instituto ProLivro e fique por dentro. Conheça as avaliações, as pesquisas realizadas, as outras edições realizadas da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Fica comigo, eu já volto tomando seu cafezinho, meu cafezinho, juntos no sábado de manhã. Café com Linguagem está de volta Para a gente continuar Falando de metáforas, analogias Entre leitura e outras atividades do dia a dia Ao som aí do começo dessa linda canção Chamada O Último Pôr do Sol Do Lenine Eu brincava esses dias dizendo Olha, quando o Lenine compôs essa canção No começo deste milênio Pôr do Sol ainda se escrevia com hífen Agora, depois da reforma ortográfica de 2009, por do sol continua se escrevendo com acento circunflexo no O de por, mas não tem mais hífen. Curiosidades. Ainda na praia. praia. Olha lá. Espuma se no dia que você foi embora eu fiquei sozinho, saudades do que não foi, E a gente não quer sentir saudades porque não está na hora ainda. A gente está vivendo o encontro ainda do nosso cafezinho semanal aqui no Café com Linguagens. E eu quero te convidar agora para comparar comigo um pouquinho da estratégia ou daquilo que a gente faz quando lê com aquilo que a gente faz quando Corre, por exemplo, viu? E eu quero convidar você para fazer isso junto comigo, pensando agora em algumas ideias que eu vou lançar para você. Olha só, assim mesmo, ó. Correr tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, você não precisa de ninguém mais para fazer isso. E não precisa de nenhum equipamento especial. Não precisa ir a nenhum lugar especial para fazê-lo contanto que disponha de um par de tênis de corrida e uma boa pista de rua, ou uma boa rua, pode continuar correndo enquanto sentir vontade. Bom, é uma bela analogia pessoal entre leitura, que se pode fazer solitariamente, inclusive eu brinquei no bloco anterior, né, que faz milênios que a gente é, muda, e transforma o nosso jeito de olhar, de intensificar, de compreender, de associar as coisas. E a leitura é um mecanismo pelo qual a gente pode fazer isso. E mais ainda, a leitura pode ser feita em silêncio, na solidão. Mas também pode ser compartilhada. Assim como essas palavras dão essa intenção para a gente de como pode ser feito o treino de corrida. Olha só. De quem é esse trecho que eu acabei de citar, de ler para vocês? É do Haruki Murakami, um escritor japonês cujas obras estão inscritas sim na literatura contemporânea da melhor qualidade. E a quem diga já que a Academia Sueca está demorando para dar o prêmio de o Prêmio Nobel de Literatura para o Haruki, viu? E esse trecho de texto que eu li está no livro chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida, e é mais ou menos o seguinte, são 152 páginas, aí é uma dica também, uma sugestão, viu? Se você está faz tempo, assim, dizendo, nossa Cleusa, faz tempo que eu não leio nada de fôlego, assim, que não seja obrigatório para o meu trabalho, para a minha atividade educacional, ou enfim para alguma coisa que eu precise ler. Né? Esse livro é bem interessante, porque ele nos ajuda a mais ou menos ir comparando a nossa atividade física com essa atividade cerebral da leitura. E ele é mais ou menos esse autorrelato também, e um autorretrato né, do escritor, porque olha só, lá em 82, o Haruki Murakami decidiu vender o bar de jazz que ele tinha em Tóquio para só escrever. Né, a intenção dele era virar mesmo um escritor, era cuidar da sua literatura e naquele mesmo período ele começou a correr. então claro, né pessoal, a gente já tem informações suficientes para entender que a atividade física faz com que o nosso cérebro funcione também melhor, seja mais ativado, mais curioso, né, mais criativo. bem e aí, um ano depois, olha só o que ele já conseguiu fazer em termos de corrida, pessoal. Ele conseguiu cumprir o percurso de maratona, o trajeto oficial né, da maratona dos 42 quilômetros e tantinho, entre Atenas e Maratona, na Grécia. Bom, daí ele disse assim, olha, tô no caminho certo, né? Os anos foram passando, os romances escritos por ele foram ganhando o mundo, ele é traduzido hoje em 40 idiomas no mundo todo e é um dos autores mais citados contemporaneamente. E olha, também é um baita maratonista e triatleta. Agora, olha só, a, a influência que o esporte teve na vida dele, sobretudo no texto, está aí nesse relato, nessa história bem-humorada, sensível, filosófica, reveladora, que é esse livro chamado Do que eu falo quando eu falo de corrida. E olha, para ficar aí então na nossa analogia com o clássico, né no bloco anterior a gente falou do Ulisses ou Odisseu voltando para casa, demorando 10 anos para voltar da Guerra de Troia, que já tinha durado outros 10. Então a gente tem um intervalo aí de entre a partida dele e a chegada, o retorno à sua Ítaca, de 20 anos. E vejam vocês, a gente tem um intervalo aí do Murakami de se a gente pensar nos nossos no nosso tempo aqui, desde aquele momento que ele vendeu o bar, a gente tem mais ou menos 40 anos, né? Então, é um processo que ele faz o comparativo e para ficar na mesma ideia que eu disse da analogia com o mundo clássico, vejam vocês, ele vai lá e faz o percurso de maratona entre Atenas e a cidade de Maratona na Grécia. Então, quando a gente fala, né, desses pontos, que a gente tem como analogia entre a leitura que pode ser socializada, pode ser compartilhada, mas pode ser também um movimento feito sozinho, solitário e não no sentido negativo da solidão, de uma solidão reflexiva, de autoconhecimento, de uma solidão para se conseguir ficar a sós consigo mesmo. Né? É uma coisa importante, é o um movimento da contemporaneidade para entender isso e como isso funciona? Olha só, para além dessa, desse compartilhamento de um texto bonito aí que faz esse comparativo com a corrida, eu queria também compartilhar outro texto que é poético demais, é coisa mais linda e vai levar a gente para uma outra reflexão sobre aquele ponto que eu já levantei anteriormente, né? que para aumentar o número de leitores, para ter um número significativo de gente que lê, que se comprasse em ler, que aprende com a leitura e que quer passar adiante essa experiência, a gente precisa ter mais pessoas alfabetizadas, né? E tem um texto, gente, que é muito bonito, chamado é, Infância, a infância da parte da infância do texto Memórias Inventadas, do Manuel de Barros, que morreu com quase 100 anos, pessoal, e escreveu coisas das mais bonitas e poéticas ao longo do século XX no Brasil, né? Então, cronologicamente, o Manuel de Barros pertence à geração de 45, né? É, mas, quando a gente pensa numa caracterização ou categorização mais formal, ele está aí no pós-modernismo e se situa, no fim de contas, pensando na poesia, né? de um jeito mais próximo às vanguardas europeias. Enfim, ele nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, em 1916, e faleceu em 2014, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, dentre as escritas, eu quero destacar... Então, tem muita gente que destaca vários outros trechos, né? Mas eu quero destacar esse das memórias da infância, porque tem um ponto aqui no meio que tem uma interpretação, pessoal, ou que sugere uma interpretação, coisa mais linda, singela para gente. Olha só. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um chiste. E fez, e mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou «Deselimina ele, cabeludinho!» Eu não deseliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi, nessas férias, a brincar de palavras mais do que a trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele A, preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Coisa mais linda, gente, porque é de um refinamento, de um cuidado com as palavras que, olha, só quem tem a paciência de uma vida inteira é capaz de fazer. Né? E o Manuel de Barros nos serve com poesia e texto da melhor qualidade fazendo esse tipo de interpretação e de uso das palavras. Olha o fosso, o abismo que se abre entre a morena e o vaqueiro quando ele diz para ela assim, Morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Então, quando ele brinca com a ideia aqui no texto, né, de, de dizer que é esse A preposto, esse A que o vaqueiro está usando antecedendo o verbo ler, que amplia a solidão do vaqueiro, por quê? Porque, de fato, o coloca numa, num grupo né, de brasileiros que não tem esse domínio, esse contato, ainda que inicial com a palavra escrita. Então, olha, não adianta você me escrever uma carta de amor morena, porque não vai ter jeito, eu não sei a ler. Texto lindíssimo, pessoal, mas que dá conta bem isso de uma realidade que, nesse caso, né, fora do texto, não é para ser romanceada. Né? não é para romancear precarização, quer dizer, o fato de nós termos tantos analfabetos ainda no Brasil contemporâneo nos coloca aí uma ação educacional necessária, e eu falava na semana passada com vocês sobre o Pacto Educativo Global olha, fazer com que mais gente saiba ler, tenha autonomia para a leitura, saiba transformar o seu mundo pela leitura seja alfabetizado, é um dos grandes desafios para o século XXI. Porque só é capaz de fazer essa lapidação com as palavras, como Manuel de Barros fez aqui nesse trechinho que eu destaquei para nós, para este momento, quem também consegue mostrar, aí como dizia o querido Lenine, né, nas palavras do trecho da canção o Último Pôr do Sol, dizia, olha, no dia que você foi embora, eu senti tanta saudade, inclusive, lembrando até do que eu não vivi, eu não vivi do, né? No dia em que você foi embora, eu fiquei sentindo saudades do que não foi. Não vá embora, fica um pouco mais comigo, toma mais um cafezinho já já no quarto bloco, a gente se encontra de novo. encheu mais uma vez a sua xícara para compartilhar comigo seu cafezinho de sábado de manhã, eu tô aqui te esperando para a gente fazer mais uma analogia, uma metáfora sobre leitura, sobre aquilo que a leitura pode representar nas nossas vidas, viu? E olha só, eu quero ler com você um trechinho aqui, reconhecer a autoria, rememorar a autoria e tudo isso. Diz assim, ó, segunda-feira, diz Cleusa, mas ainda é sábado de manhã, bom... É uma reflexão importante para a gente pensar em cada começo de semana, pessoal. Olha lá. Segunda-feira é mais difícil, porque é sempre a tentativa do começo de vida nova. Façamos cada domingo de noite um réveillon modesto, pois se meia-noite de domingo não é começo de ano novo, é começo de semana nova, o que significa fazer planos e fabricar sonhos. Olha que beleza. Bom... Essa beleza de reflexão, gente, é proferida aí por ninguém mais, ninguém menos, ou nem vamos dizer assim é proferida, mas é trazida na ponta da pena, na ponta da caneta aí, por ninguém mais, ninguém menos do que a Clarice Lispector, cuja data de nascimento, 10 de dezembro, completará neste ano 100 anos. Acho que a gente precisa mesmo fazer uma baita festa, pessoal, e ler trechos de obras da Clarice, num programa especialíssimo, né? Clarice é uma mulher que colocou outras mulheres em evidência ao longo do século XX. É lida, relida, atualizada no século XXI também. E certamente vai servir como referência para muitas reflexões como um clássico. Bom, eu trouxe aqui essa leitura da Clarice para dizer assim, olha, queria tanto ter lido mais com vocês, né, neste programa. Mas a ideia é sempre fazer um ponto de partida. E queria também fazer uma referência informativa importantíssima, gente. Falando em aniversários e tudo isso, né? Já comemorei, já citei amigas, é, amigos. E olha, gente que faz aniversário, que fez aniversário na semana passada, que faz na próxima, pessoal, desejar que o novo ciclo seja sempre uma experiência não só Nova, mas uma experiência importante na nossa vida, né? A cada ciclo de aniversário, claro que sim. E eu queria fazer a relação da leitura, pessoal, com a ODS, ou com o ODS da ONU, que é o número 4. Bom, o que que é, ou o que que são os ODS, pessoal? Para o nosso século XXI, a ONU estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos que devem ser revisados para verificar como e quantos países engajados conseguiram atingir esses objetivos lá em 2030, né? E o ODS número 4, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, ele diz respeito à melhoria da infraestrutura escolar. Bom, nos parece fundamental, pessoal, relacionar melhoria de infraestrutura escolar com melhoria de alfabetização no Brasil, de índices de leitura e, obviamente, de índice de desenvolvimento humano. Então, que a gente tenha aí uma década cheia de realizações nesse sentido para atender ao ODS-4 e para formar leitores, e que a gente não tenha só no campo do desejo, ou no campo da ficção, como, como quando a gente se entrega às leituras ficcionais que nos levam para longe, até a Grécia Antiga, eu diria, olha, que a gente tenha ações, curiosidade e muita saúde, justamente para realizar, para fazer com que infraestrutura, com que haja resiliência e com que haja uma melhoria na alfabetização, e por conseguinte, no índice de leitores e de leitura no Brasil, viu? Gente, uma semana abençoada, com tudo de bom para todos nós. E nos vemos, nos encontramos, nos ouvimos, nos abraçamos virtualmente na semana que vem, no nosso primeiro Café com Linguagens de novembro. Eu te espero. Tchau, tchau.